0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die sechzehnte Folge von Intelligent Design. Kapitel 19 Order Lucy stand ein weiteres Mal vor der stählernen Kellertür. Die Abdeckung des Sichtschlitzes wurde quietschend beiseite gerissen. Zum Vorschein kamen blutunterlaufene Augen und die düsteren Umrisse eines maskierten Gesichts Umrandet von okkultem Kerzenschein. Die maskierte Person verkündete mit tiefer, kehliger Stimme. Die Eule erhebt sich und ihr reinigender Schatten gleitet über den Waldboden. Doch dann stockte die Stimme plötzlich und fügte weniger ominös und sichtlich beunruhigt hinzu. Oh, ähm Lucy, du bist es, wie schön. Kennst du denn unsere heutige Passphrase? Ja. Antwortete Lucy mit einem finsteren Lächeln. Oh, äh, großartig, seufzte Toni der Torwächter mit offensichtlicher Erleichterung. Dann sei doch so freundlich und sag sie mir, dann können wir beide sofort wieder unseren Pflichten nachgehen. Nein, das werde ich nicht, antwortete Lucy mit einer Stimme so geschmeidig wie eine Giftschlange, die sich dein Hosenbein hinaufbewegt. Lucy, ich, ich mach doch nur meinen Job, flehte Toni. »Wie wär's, wenn wir's zusammen sagen? Das Ungeziefer versteckt sich, aber die Augen der Eule...« »Tony, wie wäre es stattdessen, wenn du mir jetzt sofort die Tür öffnest und ich sie im Gegenzug nicht aus den Angeln reiße, um dich damit zu einem kleinen, blutigen Haufen zu prügeln, den nicht einmal deine Mutter wiedererkennen könnte?« unterbrach ihn Lucy in einem wohlwollenden Tonfall, so wie man Freunden gut gemeinte Ratschläge erteilt. Der Torwächter erblasste unter seiner Maske. Dann verkündete er zu niemand Bestimmten. »Sehr gut, Lucy. Ähm, keiner wiederholt die Passphrasen so gut wie du.« äh. Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu und öffnete dann die Tür. Lucy betrat das Kellergewölbe. Die Gestalten in ihren dunklen Kapuzengewändern mit den Wechseln glänzenden Masken bemerkten sie vorerst nicht. Schwester angemessen, die statt einer Robe einen teuren Geschäftsanzug trug und beim letzten Mal schon ihre Verbesserungsvorschläge für die Geheimorganisation vorgetragen hatte, stand wieder vor den anderen und schilderte enthusiastisch ihren neuesten Einfall. Ist mir bewusst geworden, warum meine Vorschläge beim letzten Mal mit gemischten Reaktionen aufgenommen wurden. Die erste Regel erfolgreichen Marketings ist gute Visualisierung. Deswegen habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und präsentiere euch heute stolz unsere neue Reihe an hochwertigen Fanartikeln für diejenigen, die den Untergang der Zivilisation durch intelligente Maschinen verhindern, aber auch gleichzeitig gut aussehen wollen. Einen Applaus für Bruder Tapfer mit der neuen Kollektion des Ordens der Eule. Plötzlich ertönte schwungvolle Popmusik und zwei farbige Scheinwerfer richteten sich etwas schwerfällig auf einen Vorhang an der Seite des Gemäuers. Bruder Tapfer, der sich, wer weiß wie lange dahinter, versteckt hatte, kam hervor, blieb kurz am Stoff hängen, stolperte ein wenig, riss sich los und stolzierte mit wogenden Hüften nach vorne, wo er neben Schwester angemessen stehen blieb. Er war ein kurzgeratener, leicht übergewichtiger Mann, der seine physischen Unzulänglichkeiten durch seine imposante Körpersprache um ein Vielfaches wettmachte. Ein Flamenco-Tänzer gefangen im Körper eines molligen IT-Fachmanns. Unser Bruder trägt eine modische Stretch-Leggings mit Eulenmotiv. Unverbindliche Preisempfehlung 29,99. Dazu trägt er ein T-Shirt aus unserer Basics-Kollektion. 100% Baumwolle, 1999. Eine edle Kunstlederjacke mit Eulenmotiv, 119,99. Unsere stilechte Sporttasche, 49,99. Und das Orden der Eule Cappy, 6,99. Der kleine dickliche Mann schlenderte wie auf einem imaginären Laufsteg hin und her, unterbrochen von vereinzelten Pirouetten und einigen Luftküssen, die er dem Publikum zuwarf, welches amüsiert applaudierte. Es störte niemanden, dass seine Leggings sich spannte wie eine Bockwurst kurz vorm Platzen und das Motiv am Hintern dadurch aussah, als hätte er sich auf das arme Tier draufgesetzt. Es schreckte sie auch nicht ab, dass das zu klein geratene T-Shirt den unteren Teil seines erstaunlich haarigen Bauchs entblößte. Das Shirt zeigte einen Roboter und einen Menschen, die Hand in Hand gingen, und daneben eine Eule mit der Sprechblase, da könnte ich eulen. Der Vogel auf der Jacke sieht irgendwie eher aus wie ein Adler, warf Schwester Weltgewand aus der ersten Reihe ein. Und was genau hat die Aufschrift Born to be wild mit uns zu tun. Nun ja, äh, tatsächlich sind Kunstlederjacken Sonderanfertigungen recht teuer. Und wer kann schon wirklich Vögel auseinanderhalten? Schwester angemessen zog einen Aufkleber aus ihrer Tasche und brachte ihn auf Bruder Tapfers Rücken an. Die Aufschrift lautete nun Born to be wildly skeptical about science. In seiner sportlichen Tasche hat unser geschätzter Bruder eines immer dabei. Bruder Tapfer nahm die Tasche vom Rücken und zog mit einer dramatischen Geste ein Heft mit dem bereits bekannten Eulenmotiv hervor. Die Aufschrift lautete »Besiegt die Maschinen! Sammelt sie alle!« »Ich darf vorstellen, das Orden der Eule, Sammelalbum«, verkündete Schwester angemessen. Ein beeindrucktes Raunen ging durch den Saal. Bruder Tapfer zeigte den Versammelten willkürlich einige Seiten. Sie waren schwer zu unterscheiden, da die Sticker der Ordensmitglieder aufgrund der Masken alle gleich aussahen. Auf den letzten Seiten waren Bilder von Professor Block, Dr. Niemann und Eva zu sehen. Bei dem Anblick buten und pfiffen die Anwesenden aufgeregt. All diese wunderbaren Artikel sind jetzt exklusiv erhältlich im geheimen Onlineshop des Ordens der Eule unter www.secretorderoftheowl.com. »Diesen Monat gibt es 20% Rabatt mit dem geheimen Passwort«, sie hielt verschwörerisch die Hand vor den Mund, »Sparvogel.« Der Weise rieb sich, resigniert die Schläfen. Dann schaute er zum Gnädigen herüber, mit der Befürchtung, diese würdelose Vorstellung könnte ihn die Fassung verlieren lassen. Zu Unrecht. Im Gegenteil, der Gnädige schien beinahe amüsiert, allerdings konnte dieser Eindruck täuschen. Seine Stimmung war notorisch schwer zu deuten. Es war, als versuche man, einen Eisberg mit einem Zollstock zu vermessen. Man hatte keinen passenden Maßstab und einem blieb unweigerlich eine gewaltige dunkle Masse unbeugsamer Kälte verborgen. Der Gnädige hatte einen höchst ungewöhnlichen Verstand, in den sich normale Menschen nicht einfach hineinversetzen konnten, genauso wenig wie man sich in einen Tornado oder eine Lawine versetzen konnte. Er war nie unentschlossen, nie hin und her gerissen, stellte sich nie in Frage. Er war zufrieden mit seiner Gefolgschaft. Kein Zweifel, sie verhielten sich unwürdig und absurd, aber im Gegensatz zum Weisen erkannte der Gnädige den Nutzen in ihrer Einfachheit. Niemand erwartet von einer Herde Kühe, dass sie sich zivilisiert oder reflektiert verhalten. Sie fressen, werden fetter und stehen anspruchslos in ihren eigenen Exkrementen, bis sie zur Schlachtbank geführt werden. Es war nicht nur ihr Schicksal, es war der Grund ihres Daseins. Es würde nur zu unangenehmen Gewissensproblemen führen, sie sich mit Facetten, Bedürfnissen oder Träumen vorzustellen. So war es besser für alle Beteiligten. Ein zögerliches Schlachtermesser vergießt am Ende nur unnötiges Blut. Ja, sie waren simpel, aber schaffte man es, ihre hohen Schädel auf ein gemeinsames Ziel zu richten und machte ihnen genug Angst, dann stürmten sie los. Und in einer tobenden Herde konnten diese unsinnigen Geschöpfe unaufhaltsam werden. Mit diesen Gedanken schaute der Gnädige zufrieden seine treue Gefolgschaft an und erhob das Wort. »Meine Brüder und Schwestern, ich bewundere euren Enthusiasmus.« aber wir haben Dringlicheres zu besprechen. Wie ihr wisst, ist es unserer geschätzten Schwester Lucia gelungen, die Artec Corporation zu infiltrieren und in die Knie zu zwingen. Bruder Sanftmütig, ein Mann von furchteinflößender Statur, dessen Maske albern klein wirkte auf seinem riesigen, kahlgeschorenen Schädel, räusperte sich. Äh, dazu habe ich eine Frage.« die anderen Ordensmitglieder nickten ihm ermutigend zu. Sie wollten auch eine Antwort, aber niemand war erpicht darauf, den Gnädigen zu hinterfragen. Bruder Sanftmütig begann zu schwitzen und strich sich, wie immer, wenn er nervös wurde, Gedanken verloren über das Swastika-Tattoo auf seinem Hinterkopf. Er wünschte sich, er wäre in einer angenehmeren Situation, zum Beispiel in einer heiteren Messerstecherei. Das waren die Art von Momenten, in denen er aufblühte. Die Aussicht, mehrsilbige Wörter benutzen zu müssen, ließ ihm die Rückenhaare zu Berge stehen. Schwester Gänseblümchen schmiegte sich ermutigend an seinen Unterschenkel. Gänseblümchen war eine 40 Kilo schwere deutsche Bulldogge und ständig an Sanftmütigs Seite. Sie war in vielerlei Hinsicht der selbstbeherrschtere und cleverere Teil des Duos. Sie trug, wie alle anderen auch, einen schwarzen Mantel und eine Maske, die sanftmütig hatte speziell anfertigen lassen. Äh, uh, wie genau hat Lucy das eigentlich geschafft? fragte sanftmütig. Ich mein, der Laden strotzte nur so vor Security. Man könnte meinen, sie wäre kein normaler Mensch. Sehr aufmerksam, mein geschätzter Bruder, antwortete der Gnädige. Das liegt selbstverständlich daran, dass sie keiner ist. Sie ist ein Artek. Der Raum war auf einen Schlag vollkommen still, bis auf Gänseblümchens aufgeregtes Hecheln. Das verstehe ich nicht«, antwortete sanftmütig. »Artecs sind unsere Feinde.« Die anderen Ordensmitglieder stimmten ihm Moment zu. »Ich wusste schon immer, dass mit der, was nicht stimmt. Man kann den Dingern nicht trauen.« Lucy, die immer noch größtenteils unbemerkt im hinteren Teil des Kellers gestanden hatte, wählte diesen Moment, um nach vorne zu schreiten. Um sie herum verstummten die Ordensmitglieder schlagartig. Sie blieb dicht hinter Bruder Sanftmütig stehen und hörte ihm interessiert zu. Gänseblümchen bemerkte die angespannte Stimmung im Raum und stupste mehrmals mit ihrem Kopf gegen Bruder Sanftmütigs Unterschenkel. Doch der ignorierte sie. Er war jetzt in Fahrt. »Und wozu überhaupt?« alles, was so eine Schrottmühle hinbekommt, kann ein echter Mensch hundertmal besser. Du hättest den Auftrag mir und ein paar der Jungs geben sollen. Was ist denn los? Zweifel dir an mir. Schade, dass die nicht hier ist. Ich würde mit dieser armseligen Attrappe kurzen Prozess machen. Sanftmütig konnte plötzlich Lucys Atem in seinem Nacken spüren, als sie mit samt weicher Stimme fragte. Ach, wirst du das, mein Bruder? Sollte ich mir Sorgen machen? Sanftmütig drehte sich wie in Zeitlupe um. Der verkümmerte, rationale Teil seines Verstands schlug vor, sich zu entschuldigen oder wegzulaufen und sich im nächsten Besenschrank zu verstecken. Vergeblich. Wie sonst auch übernahmen sanftmütig gorillahafte Instinkte. Er bäumte sich auf und verkündete: Ja, das solltest du. Soweit wie dich sehen wir hier nicht gern. Ah! Sanftmütig hatte versucht, Lucy von sich zu stoßen und jaulte verwirrt, als die zierliche Frau seine schaufelartige Hand aus der Luft griff und eisern zusammenpresste. Gänseblümchen kam ihrem Herrchen zu Hilfe und versuchte, sich in Lucys Bein festzubeißen. Diese reagierte allerdings blitzschnell und verpasste der Hündin einen Tritt, der sie mehrere Meter durch die Luft segeln ließ, bis sie mit einem dumpfen Geräusch gegen eine Wand prallte und reglos liegen blieb. Bruder sanftmütig schrie wütend auf, zog ein Klappmesser aus den Tiefen seines Umhangs und stach nach Lucy, die allerdings auch diesen Angriff problemlos parierte. Sie hielt nun seine beiden Hände fest und begann sie wie mit zwei Schraubzwingen zu zerquetschen. Es erklang ein lautes Knacken. Das Klappmesser fiel zu Boden. »Genug«, ertönte die Stimme des Gnädigen. Lucia starrte in ihrer Bewegung und ließ dann sanftmütigs Fingern los, die jetzt lila angelaufen waren und in unnatürlichen Winkeln abstanden. Sanftmütig ignorierte seine eigenen Verletzungen und rannte zu seiner Hündin, die schwer atmend am Boden lag. Der Raum war totenstill. Die entsetzten Blicke der Ordensmitglieder waren auf Lucy gerichtet. »Prägt euch diesen Moment ein«, fuhr der Gnädige fort. Ich sehe, ihr fürchtet euch, und das ist vollkommen berechtigt. Lucy ist ein gefährliches, gefühlloses Monster, wie jeder andere Artek auch. Das ist genau der Grund, weshalb unsere Aufgabe so notwendig ist. Aber täuscht euch nicht. Lucy ist zwar eine gefährliche Waffe, aber eine, die ich vollständig unter Kontrolle habe. Eine Waffe, die die Welt erkennen lassen wird, wie zerstörerisch diese Technologie wirklich ist. Man muss sich die Ironie auf der Zunge zergehen lassen, dass eine Atek das Ende ihrer eigenen Rasse besiegeln wird. Ich sehe Zweifel in euren Augen. Habe ich euch jemals belogen? Euer Misstrauen enttäuscht mich. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. »Lucy, wir benötigen ein Zeugnis deiner Gehorsamkeit. Ich denke, ein Finger sollte genügen.« Lucy schaute den Gnädigen verständnislos an. »Hast du mich nicht verstanden?« »Den Ringfinger deiner linken Hand.« »Er ist ein kleines Opfer, wenn wir damit die Seelenruhe deiner Brüder und Schwestern erkaufen können.« Lucy wollte gerade widersprechen.« doch im gleichen Moment überwältigte sie ein merkwürdiges Gefühl. Sie starrte ihre Finger an. Die Form ihrer Hand empfand sie plötzlich als unangenehm, als abstoßend. Ein bisschen wie wenn man ein Haar an einer unpassenden Körperstelle findet. Auf die gleiche Art starrte Lucy nun ihren eigenen Ringfinger an. Ein Teil von ihr wusste, es war irrsinnig. Trotzdem hob sie das Klappmesser auf. Eine Seite der Klinge war gezahnt. Lucy begann zu schneiden. Sie verzog das Gesicht vor Schmerz, gab aber keinen Mucks von sich. Rosafarbenes Artekblut blut rann ihre Hand herunter. Ihr Karbonknochen erwies sich als zu hart, also bog sie ihn, bis er brach. Dann schnitt sie weiter. Die Ordensmitglieder schauten gebannt zu. Bruder Tapfer übergab sich geräuschvoll. Als Lucy fertig war, warf sie den Finger dem Gnädigen vor die Füße. Seine Stimme heilte in der drückenden Stille des Kellergewölbes. »Meine Brüder und Schwestern, unsere Zeit ist gekommen. Wir werden gemeinsam die Festung dieser gottlosen Technologie stürmen. Im Tageslicht unter den Augen der Welt«, wir werden demonstrieren, wie verdorben die Maschine, die Sie Eva nennen, tatsächlich ist, und dann werden wir Sie und Ihre Schöpfer richten. Sie werden den gerechten Preis zahlen für Ihre Verbrechen an der Menschheit. Der Raum war plötzlich erfüllt von Jubelrufen und Pfiffen. Der Gnädige schaute zu seiner linken Seite, wo die dritte Hüterin, die Aufrichtige saß, die bei den letzten Treffen stets sehr still gewesen war, Sie blickte gedankenverloren in die Ferne. »Wir sind uns einig, meine Schwester.« Sie schaute wie benommen auf. »Ja, Gnädiger, Sie werden den gerechten Preis zahlen.« Er blickte zum Weisen. Viktor kümmerlich nickte. Der Gnädige schaute zufrieden. »Ich habe bereits eine Pressemitteilung verfasst. Es ist nicht mehr notwendig, in den Schatten zu verweilen.« »Sie sollen uns kommen sehen. Sie sollen uns fürchten.« Er sah, wie immer noch einige unsichere Blicke auf Lucy gerichtet waren, die regungslos dastand und die klaffende Wunde an ihrer Hand anstarrte. Der furchtbarste Ausdruck war der von Bruder Sanftmütig, der mit seinen entstellten Händen seine Hündin streichelte, die gerade wieder zu sich kam. Lucia hat bereits und wird auch weiterhin eine unbezahlbare Rolle in unserer Mission spielen. Aber irrt euch nicht. Ich habe keine Sentimentalität für sie, genauso wenig wie sie welche für irgendjemand anderen hat. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, werden wir auch über sie richten. Ihr könnt sie mit euren eigenen Händen in Stücke schlagen, wenn ihr es so wollt. Sie wird es zulassen es selbst erledigen, falls notwendig. Sie weiß, ihre Art ist ein Schandfleck auf dem Angesicht der Erde und es ist ihre Aufgabe, ihn zu beseitigen. Richtig, Lucia, du bist nichts als ein schmutziges Mittel für einen guten Zweck. Eine Stimme tief in Lucy versuchte, sich Gehör zu verschaffen, dass sie Wut empfinden sollte, dass sie sich verteidigen müsste. Warum zum Teufel sollte sie die Interessen dieser offensichtlichen Clowns über ihre eigenen stellen? Doch gleichzeitig wuchs mit jedem Wort des gnädigen Lucys Gewissheit, dass er die Wahrheit sprach. Niemand wählt, woran er glaubt. Nicht wirklich. Man könnte uns ein Vermögen bieten, damit wir daran glauben, der Himmel wäre grün. Wir könnten es nicht. Der Glaube an uns selbst, an andere oder an etwas Größeres findet uns überwältigt uns, resoniert mit etwas tief in uns oder tut es eben nicht. Wir wählen nicht, was wir überzeugend finden. Lucys Glaube an die Worte des Gnädigen widersprach ihrem rationalen Denken, doch wie in den meisten Duellen dieser Art triumphierten ihre Gefühle über ihre Vernunft, ohne auch nur ins Schwitzen zu geraten. Es war in vielerlei Hinsicht einer ihrer menschlichsten Augenblicke. Sie wusste, was sie zu tun hatte, wofür sie existierte. Ihre Gewissheit war ausreichend. Es musste keinen Sinn ergeben. Sie war die einzige mit der Macht, ihrer eigenen Art ein verdientes Ende zu bereiten. Lucy starrte ihre Hand mit dem fehlenden Finger an. Sie beobachtete, wie ihr Blut ihre Hand herablief. Lucy lächelte, voller Vorfreude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.